0: Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire et responsable du recrutement chez Planiprès. Et vous, vous êtes sur le podcast Un café avec ton courtier. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a un invité de rêve, un ancien démarcheur dans une grande institution financière qui a fait le saut dans le courtage hypothécaire après s'être établi comme un kingpin de son milieu, dans son secteur. À être une sommité dans le financement hypothécaire, un investisseur immobilier réputé, mais être une recrue dans le courtage hypothécaire c'est de ça qu'on va discuter avec M. Francis Marois. Bonjour Francis Marois. Bonjour Pierre-Alain. Je te souhaite un bon café. Ah ben merci bien. tes es -tu un aussi. vrai buveur de café, François? Un vrai de vrai. Noir... C'est parce qu'on est à un café avec ton coursier où tu non, joues non. la game? Ou non, non, non es un, vrai. un
1: vrai de vrai buveur café noir, corsé, euh, foncé. Euh...
0: Fait que pas dans la troisième vague avec une tonne de lait. là. Es, euh... Non, un
1: vrai café. Je... Pas de lait du tout. Tu crappes mon café si tu mets du
0: lait. <rire> <rire> Puis tu te fais ça le matin chez vous? Tu vas dans un endroit? Le là...
1: matin chez moi, un bon café frais moulu, directement. Euh prêt à travailler. Le meilleur café le matin, c'est au chalet, tout seul avec ma douce, café tout seul sur le bord de l'eau. C'est le meilleur café. Même s'il y a un peu de lait, là, je ne dirais pas un mot, parce qu'elle <rire> est là avec moi.
0: Ah, je ne suis pas sûr si c'était le lait, la douce, ou si ou ça, ça la douce, si, le café ou quoi que ce soit. Les enfants sont où dans ce temps-là? On pose pas de questions. Si ne sont juste pas <rire> ça fait notre affaire. C'est bien parfait comme ça. <rire> Écoute, merci d'être euh, avec nous aujourd'hui, Francis. Euh, Dis-moi, notre premier segment, c'est toujours euh, le, le fameux « ton premier talon de paye. Tu sais, L'objectif de ça, c'est un peu de démontrer que, je ne veux pas être méchant pour personne, mais n'importe qui qui est brillant peut devenir courtier, peu importe par où tu as commencé, <rire> quand tu as commencé ta première job. Tout à fait, tout à fait. Mais Moi, je viens d'un secteur euh, très... Euh très
1: rural. Donc, euh, je dirais que j'ai commencé à travailler dans les champs à ramasser des cocombes. Okay. Donc, un travail... Euh niveau euh, pas trop élevé au niveau de l'éducation et tout ça, j'avais pas besoin de diplôme. Là. Mais rapidement, après trois jours, j'ai réussi à mettre <rire> la dame euh, de mon côté et au lieu d'être couché à ramasser les, les cocombes, j'étais rendu déjà superviseur. Fait que déjà, j'étais bon avec... Euh, avec le monde, le trois
0: monde. jours d'expérience. Trois clairement. jours d'expérience,
1: j'ai dit à la dame, écoutez, du haut de mes 16 ans, je pense que je serais capable de gérer mieux euh, ceux qui ramassent, puis de les motiver, puis les stimuler. Elle m'a dit, parfait, on va essayer ça. Fait que, en seulement seulement trois jours, je suis devenu comme... Euh, sous petit boss des ramassés de cocombes.
0: <rire> fait que petit boss déjà à 16 ans, c'est Petit boss, ouais,
1: ouais, exactement. Donc la paye euh, dans ce temps-là, je pense qu'on devait gagner. Euh...
0: T'étais-tu payé au cocombe?
1: Non, à la journée. Okay. Non, non. Je pense qu'on devait gagner 5,50 ouais. Tu sais, c'est dans le temps qu'on payait le gaz à 59 J'ai bien vieux. Ouais, je viens, de, je viens de scraper. Tout le monde connaît mon âge maintenant.
0: <rire> Dis-moi Francis, euh, t'es courtier hypothécaire Tout à fait Depuis pas si longtemps que ça Exactement euh, Parce que t'es passé là, des, des crocones T'as passé par un autre parcours avant de devenir courtier hypothécaire Explique-nous donc ça Tout à fait Donc euh, mon premier vrai métier était entrepreneur électricien Donc
1: euh, j'avais un associé avec moi auquel on avait une entreprise On faisait euh, de l'électricité, du résidentiel Entre ça, on a commencer à faire de l'immobilier, donc acheter du locatif, ma passion a développé vraiment là, au niveau des achats, comment les acquérir, pas juste des avoir, les avoir c'est une chose, mais le, le plaisir d'essayer de les acquérir, de les avoir, de comment les acheter, comment trouver des stratégies pour les acheter. fait que j'ai développé ma passion en même temps que, mon, que, que, que je travaillais dans l'électricité. Jusqu'à juste que la passion est devenue plus grande que mon intérêt pour l'électricité, j'ai fait, bon, j'aime le contact avec les gens, j'aime parler d'hypothèque j'aime les chiffres, euh, courtier immobilier, je ne suis pas sûr que j'apprécierais tant que ça de faire le tour des maisons, mais j'aime trouver la stratégie pour acheter des propriétés, donc j'ai dit je vais essayer de voir qu ce qui pourrait se rapprocher le plus et euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vendu mes parts et que je me suis lancé dans le domaine hypothécaire.
0: Grand saut. Ton ami est-il encore euh, électricien ou lui aussi est devenu courtier podcast?
1: Écoute, euh, il, est, euh, il est resté électricien pendant un certain temps et il est devenu courtier immobilier. Okay. Donc, ouais. on travaille encore ensemble un partenariat au niveau de, de ses clients, de ma clientèle. Donc, euh, ouais, toujours en business.
0: Probablement moins dur physiquement puis sur le dos puis tout ça. Euh, C'est sûr. Moi, les, les, les entrepreneurs, j'ai toujours... Euh, tes voix sont pliées en quatre euh, du matin au soir. Moi, je suis toujours bien impressionné là, parce que moi, je pourrais pas de clouer un, 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 un clou. Je pas dire je suis pas clouer une vis explique beaucoup
1: euh, comment t'es manuel, c'est bon. Mais honnêtement, c est, c est... oui, puis le plus tough pour moi, moi, c'était de me lever à 5h le matin pour aller travailler, ça... En étant courtier, ouais. je fais mon horaire différemment. Fait que c'est plus adapté à mes ah, besoins. Ouais, — clairement.
0: Mais le 5 a.m. club, c'est la, la mode, là, maintenant. Tu es supposé te lever à 5 h du matin, prendre une douche froide. C'est la façon d'avoir du succès aujourd'hui.
1: — C'est dans mes démarches d'ici les 15-20 <rire> prochaines années. <rire>
0: — Merci. Euh, Dis-moi, euh, fait que tu es devenu démarcheur dans une, euh, dans une grande institution financière. —
1: Exactement. Euh, — Donc...
0: Directement, fait que tu es parti électricien à démarcheur ou as tu as-tu fait, euh, des fois, il y a la porte d'entrée? — Non, tout, euh, dans, directement dans...
1: démarcheur. Quand j'ai passé l'entrevue, j' Je veux devenir démarcheur. Euh, je leur ai juste vendu l'idée que j'avais tellement acheté de propriétés, vite vendu de propriété, que je connaissais euh, les besoins du client. Puis euh, j'ai commencé là, euh, il y a environ 13 ans de ça, mes démarches euh, comme étant démarcheur.
0: C'est quoi la grosse différence tu dirais, entre un démarcheur de, dans une institution financière? J'ai mes idées, là, on peut toujours dire bien, le nombre, le choix, le, ouais. etc., etc. Mais c'est quoi pour toi, dans ton travail, là, le matin quand tu te lèves? lèves c'est quoi la grande différence entre être démarcheur d'une institution alors qu'elle est été courtier hypothécaire indépendant.
1: La plus grosse différence, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment les options. Parce qu'avec une institution financière X que tu travailles toujours avec les mêmes produits, tu connais bien tes produits, mais tu connais juste ces produits-là. Tu ne connais pas les multiples produits de toutes les institutions financières. Donc, des fois, tu dis, tu à dis, ton client coûte malheureusement, moi, dans l'institution financière pour laquelle je travaille, je ne peux pas t'aider. Donc, je vais te rediriger ailleurs. Donc, je ne peux pas accompagner de la bonne façon et jusqu'au bout mon client, là, en ayant toutes les options qu'on a actuellement comme courtier. Mais écoute, euh, c'est sûr qu'il y a une solution qui n'est pas toujours la solution que le client veut, mais au moins, on a des solutions pour nos clients. C'est ce qu'on veut, amener des solutions. Là.
0: Mais tu as été 13 ans dans une institution financière comme ouais. démarcheur? Est pas euh, Évidemment, quand tu quand, quand es dans une équipe, quand tu travailles pour une organisation, tu regardes toujours ceux qui travaillent pas dans cette organisation-là, puis tu vas avoir le discours corpo. Puis ça, c'est correct, mais c'était quoi t as, t as pour de vrai? Là, quand ça allait bien, pas à ta 13e année, là, à ta 8 année, mettons. Ouais. Là. là, tu regardais les courtiers. C'était quoi ton opinion des courtiers hypothécaires pour de vrai?
1: Ben écoute, je me disais clairement, eux vont envoyer le client parce que c'est plus payant pour eux. Je ne suis pas sûr s'ils si, euh, connaissent 100% des produits de tous les prêteurs. Dans le fond, euh, OK, telle banque paye plus, je vais envoyer le client là. Telle banque m'offre plus, je vais envoyer le client là. Mais euh, rapidement, quand je suis devenu courtier, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Là. Mais c'était mon opinion. C'était un peu mon point quand j'avais un client qui me disait Ouais, je travaille aussi avec un courtier, euh, il pourrait me magasiner beaucoup. J'ai certainement qu'il va magasiner, mais ce qu'il magasine le mieux pour vous. Ou pour lui. Mais là, euh, maintenant, je me rends compte en côtoyant euh, plusieurs collègues que euh, c'était une fausse euh, une fausse idée, une fausse euh, gestion. de que, que je dis, un, un faux argument que je donnais à mes, mes clients, parce que c'est complètement faux. Là. Je pense que vraiment le courtier a un service-conseil encore plus adapté que le, le démarcheur. Le démarcheur pense juste à ses produits de son institution financière. Moi, quand je parle à un client, j'ai pas une banque en tête ou un, un prêteur en tête. J'ai le client en tête, c'est quoi ses besoins, puis après ça,
0: je regarde la fenêtre où est-ce que je pourrais le placer, ce qui va être le mieux pour lui. Tu euh, sais, en tout cas, moi, l'impression que j'ai des courtiers hypothécaires, de ceux que je connais, de ceux que j'aime, de ceux que je côtoie, du moins, qui selon moi, qui représente bien le, 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 le commun des mortels des courtiers hypothécaires au Québec, souvent, on le sait même pas combien on est payé. Quand on envoie, on va envoyer le, 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 le prêt, on va envoyer le financement dans une institution financière, puis là, une fois que ça a été accepté, là, il faut aller faire ça, il faut aller faire notre ouais. paye là, dans notre conformité. Puis là, on va voir, « Ah oui, c'est vrai, je paye comme ça ce prêteur-là. » Des fois, on ne pas. Tu as, as 100
1: raison. T'sais, au début, là, les prêteurs nous parlent, « Voici le, 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 le commissionnement que vous pourriez avoir sur un produit. » Mais quand on est en, en, en discussion avec un client, on pense même pas au commissionnement qu'on va avoir. C'est vraiment à la fin, comme tu dis, qu'on va remplir, puis on fait comme ah, « tant mieux ou, ou tant pis, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est un client satisfait puis un client qui va revenir année après année parce que moi, ce que je dis à mes clients, c'est que je suis pas là juste pour votre transaction de, des cinq prochaines années ou trois prochaines années. Je suis là pour toute la durée de votre hypothèque. Donc moi, je vais vous rappeler, je vais vous solliciter, je vais voir vos besoins, je vais voir c'est quoi vos objectifs puis je vais adapter votre hypothèque en fonction de vos besoins. fait, C'est là que le, 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 la peine devient plus que secondaire.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que... Euh... Évidemment, ça faisait 13 ans que tu étais démarcheur. Mm -hmm. Tu étais dans tes chaussettes là, ou dans tes pantoufles. Tu étais dans mes bien, tu confortable. Oh, 100%. Euh, tes produits, tu les connaissais à 100%. Sous le bout de mes doigts. Euh, Puis là, tu deviens courtier hypothécaire. Évidemment, tu as beaucoup de choses à apprendre, ce que tu avais peut-être moins. Tu es rendu à un moment où tu n'avais plus des choses à apprendre. Euh, C'est quoi les plus gros défis de passer de démarcheur à devenir courtier hypothécaire? Évidemment, de connaître tous les produits de tous
1: les prêteurs. Euh, mais au-delà de ça, le, un des défis d'être courtier, euh, oui les produits, oui les prêteurs, mais de s'adapter à notre clientèle. Parce que. La clientèle
0: change, mettons, c'est pas les, pas les le même genre de Mais
1: On fait beaucoup de refinancement, on fait beaucoup de, de, de transferts d'hypothèques, ce qu'on ne faisait pas anciennement avec les banques. Donc ça, c'est un nouveau marché pour nous. On doit apprendre à aller chercher notre business d'une nouvelle façon. Parce qu'avant, on avait des ententes euh, corpo avec des, des courtiers immobiliers. Là, maintenant, on doit aller les chercher, on doit approcher notre clientèle d'une certaine façon. Puis, euh, évidemment, c'est une clientèle qu'on veut garder. Contrairement à quand on travaille pour des grandes banques, ou des grandes institutions financières, c'est qu'un coup que le client, euh, son hypothèque est fait, ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie à la banque à, ou à l'institution financière, puis il devient le client de l'institution financière, il ne devient plus notre client à nous. Ouais. Là, contrairement, euh, en tant que courtier, c'est qu'on veut développer le client, une relation avec le client, pour le garder à long terme. C'est ça notre but.
0: Oh, tu veux qu'il revienne, on va dire, si c'est un achat, on veut qu'il revienne à son renouvellement.
1: Ben, tout à fait, puis on veut que s'il si, euh, est sur le bord d'un feu, qu'un couple d'amis, il dit, ah, écoute, écoute, t'as besoin d'acheter quelque chose, as besoin de refinancer, tu vas acheter du locatif, j'ai quelqu'un pour toi, Francis Marois m'a aidé, c'est un service exemplaire, il me suit encore, il m'appelle à ma fête, il m'appelle euh, quand je suis dû pour renouveler, j'ai pas besoin de penser à lui, il pense à moi. » Je ne pas que tu m'as appelé à ma fête? J'appelle juste mes amis. <rire>
0: euh, euh, je je t'ai sûrement texté ouais, bonne fête, ouais, mais es ouais, tellement sûrement, tu tellement populaire que tu ne l'as pas vu euh, passer. Dis-moi, Francis, euh, c'est bon, tu me parles de, 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 de tes clients, la différence ouais. dans les clients. Moi, je veux savoir, d'habitude, je suis dans le c'est quoi le plus facile, c'est quoi qui est le fun dans le courtage hypothécaire puis on va y arriver, mais c'est quoi qui a été difficile dans ta transition? Là? Parce que, tu sais. Aussi, on, on a souvent en tête le nouveau courtier qui mmh. commence. Là. Fait que, là, on le sait qu'il y a des difficultés à commencer à, à se créer une base de données. Ouais. Mais toi, là, qui étais déjà établi, c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile? Décourage le monde là, pendant une seconde. Décourage
1: là. le monde. Écoute, euh, bien, évidemment, moi, je pense que quelqu'un qui est green, qui n'a jamais fait d'hypothèque, commence comme courtier, va trouver ça plus facile que quelqu'un comme moi qui était dans une, une grande institution financière, qui s'était adapté aux rigidités, puis tout le kit, puis là, de changer complètement ma façon de penser. C'est plus, plus facile de, 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 de bâtir ta façon de penser que de la modifier. Ça, c'est sûr et certain.
0: De faire les plis, c'est plus dur que ouais. d'en faire des bombes.
1: Exactement. <rire> Donc, euh, ça, c'est difficile en commençant. Euh, L'autre difficulté, c'est que la COVID a amené beaucoup de changements. Donc, quand je parle de changement, c'est que tout se fait virtuellement maintenant. Fait qu'à 9h30, tu parles à un jeune de 25 ans qui va acheter une maison, t'envoies un lien informatique, il capote, il rentre là-dessus, il signe toute signature électronique, met ses documents. À 10h30, tu as un rendez-vous avec un monsieur de 65 ans, tu lui envoies un lien, tu dis, il va faire une signature signa électronique. Et là, tu sens au téléphone qui chèque qui fait comme, OK, il euh, faut que je rouvre mon ordinateur, là. Il faut que je me connecte, comment je fais pour signer sur mon ordinateur. Fait que, on doit s'adapter à la réalité. Anciennement, on les rencontrait toutes tous nos clients. Fait que c'était simple, c'était signature papier, du one-on-one. On one. Mais là, on a comme développé avec la COVID le syndrome de, du micro-ondes.
0: Du micro-ondes? Ouais,
1: faut que ça soit près là. Ouais. Tu mets ça au micro-ondes, c'est près là. Tu paies au biton, c'est là. Fait que la clientèle, la jeune clientèle est beaucoup dans le rapide. Ouais. Donc des fois, s'adapter avec la jeune clientèle qui va avoir le service super rapide Et s'adapter avec une clientèle qui était habituée à l'ancienne façon C'est-à-dire de prendre plus de temps avec eux euh, Des fois de faire un zoom, un team Des fois même de se déplacer pour les rencontrer Donc il faut s'adapter, il faut être très caméléon avec notre clientèle Donc euh, si j'ai un jeune, je m'adapte à, à, à sa réalité à lui Puis j'ai des gens plus âgés avec une autre réalité Je m'adapte à leur réalité
0: On se retrouve à faire des fois un peu le... Le travail, évidemment, c'est pas, pas ça, mais un peu le technicien informatique. Là. <rire> de, <t'sais>, okay, <rire> on va aller ouvrir votre hotmail, ouais, vous allez aller cliquer ouais. sur le courriel que je viens de vous envoyer. Exactement,
1: là. vous voyez ça, ça, non je le vois pas, oui en haut à gauche, oui non, je, oui, oui, regardez comme il faut, en haut à gauche, c'est marqué ça, ah oui je le vois. Quoi, ça, ouais. Moi
0: je trouve ça incroyable, le, 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 la capacité ou le talent ou l'habileté qu'un courtier a besoin c'est oui de, de comprendre nos produits, oui de comprendre notre portail, notre Maestro, notre phylogix peu importe les outils de courtier qu on, qu on, que nous on a, mais il faut être capable de, de voir ce que le client voit. Fait que le portail client de PlanIPREF, il faut qu'on soit capable de le comprendre, mais il faut qu'on comprenne le portail de chez MCAP, le Tout portail de chez Desjardins, le portail de, de tous les prêteurs, parce que les clients... Euh, souvent, ils ont quelqu'un dans ces institutions financières-là qui peut les aider, mais ils vont quand même, si tu as créé un lien de confiance, ils vont te revenir à toi. C'est sûr et certain. Puis c'est ce qu'on veut, créer un lien de
1: confiance. Ce qui n'est pas évident, c'est que les, les portails de chaque institution sont différents. Mm -hmm. Mais le portail plani près plan client qu'on qu envoie à nos clients, il est identique pour tout le monde. Fait que notre devoir, c'est de le connaître par cœur. Puis quand on parle à notre client, il sent qu'on sait où qu on qu'on s'en
0: va. Là. Parce que si tu as l'air perdu la confiance n'est pas établie. Là. Non, non, non c'est clair. Euh, OK, Francis, dis-moi donc, je change un tout petit peu de sujet, ça fait 13 ans, oui. tu dois être blasé, là, te... <rire> je veux pas dire que tu es non, blasé vraiment pas, mais es... qu'est-ce qui te force à te lever le matin, pas de force, qu'est-ce qui t'encourage à te lever, c'est quoi ta motivation dans, dans, dans le courtage hypothécaire? Là? des fois, là encore là, dans les formation de croissance personnelle ou de croissance professionnelle, ils vont quasiment dire là, ton purpose, là, ta raison d'être, mets-la sur ton mur pour ouais. que le matin, quand tu te réveilles, c'est la première chose que tu vois. Tu n'as pas besoin que ce soit sur ton mur, mais c'est quoi la première chose que tu imagines le matin qui fait que tu te lèves plus tard d'aller travailler? Ouais.
1: Moi, j'ai besoin de parler Du Monde. J'ai besoin d'être en contact avec du monde, j'ai besoin de discuter avec des gens, puis j'ai besoin de sentir que je peux les aider. Fait que ça, ce côté, tu sais, le, le, le travail de courtier, là, il, il y a deux volets. Le volet client, donc le contact humain que je vais chercher, discuter, trouver des solutions, aider les gens, aider les familles à acquérir des maisons, à développer un parc immobilier, ça, ça m'allume. L'autre côté, c'est le volet plus bureau. Travailler les dossiers, euh, trouver des solutions. Donc, il y a deux volets là-dedans qui me touchent beaucoup. Donc, le volet, je parle aux clients, le volet, il ben, faut que je te fasse travailler mon cerveau. Ce pas juste de dire, oui, monsieur, je fais votre hypothèque, donnez-moi vos documents, ça passe, c'est beau. Non, il faut que je trouve les solutions. Il faut que je trouve le bon habit qui va avec mon bon client. Le
0: Géralement, bon habit. Généralement, comment tu t'habilles?
1: Oui, ou... ouais. parce que dans le fond, moi, je l'ai toujours dit, si tu appelles, là, toi, là, directement, tu vas sur Internet, tu dis, je veux commander un trois pièces. Tu t'envoies, Pierre-Alain, je veux commander un trois pièces. Le couturier reçoit ça, il fait comme OK, mais c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes mensurations? Fait que tu sais, souvent je dis aux clients, je suis comme un peu un couturier. Si tu me dis tu veux un taux 5 ans, je vais te vendre un taux 5 ans, mais est-ce que c'est adapté à toi? Je le sais pas. Je dois connaître ta largeur de chest, je vais connaître tes épaules, vais... c'est quoi ton événement? Tu veux un 3 pièces, tu veux un 2 pièces, veux... c'est quoi comme qualité tu veux? Fait que je me compare beaucoup à ça. C'est que moi, donnez-moi vos besoins. Que je vous offre le meilleur taux 5 ans. Mais vous me parlez que dans 3 ans, vous voulez vendre et changer de territoire. Pourquoi je vous offrirai un 5 ans? je vais chercher plus d'informations. Puis si tu me dis ben, Francis, je veux le meilleur taux je vais te donner le meilleur taux, mais je vais te dire aussi, je suis convaincu que ce n'est peut-être pas le meilleur taux qui est adapté à tes besoins, puis à ce que toi, tu as vraiment besoin. Moi, ce que je veux savoir, c'est cerner qui tu es, qu'est-ce que tu as comme projet. Tu me parles de rénovation, tu me parles d'enfants, tu vas avoir trois enfants, mais tu achètes un condo. Je ne te vendrai pas un taux 5 ans, je vais te vendre, tu sais, on va voir c'est quoi tes objectifs. C'est le même principe. Moi, je pense que quand tu vas acheter un complet, tu vas l'essayer, tu vas prendre tes mesures, tu demandes c'est quoi tes besoins tu s'ajoutes pas ça sur Internet incomplet. Fait que je me dis, si tu magasines ton taux sur Internet, tu vas voir le meilleur taux 5 ans, ce qui est affiché, tu risques d'avoir ce que tu as choisi. Ça veut dire un taux et peut-être pas quelque chose d'adapté directement à toi.
0: Je t'écoute, te, je te, je puis je, je, mais un, j'aime beaucoup ton analogie avec euh, le, ta, le, le tailleur. Non? Le, couturier, le, le couturier, le tailleur. Ouais. On dire que ça. Euh, ça doit te manquer de ne rencontrer les gens. Ça me manque, mais honnêtement, euh, on fait des Teams.
1: Ouais. On fait euh, du, du FaceTime avec les clients. Ah,
0: puis... beaucoup. Comme, je me le fais souvent demander ça. Les, des fois, là, les courtiers vont me poser la question, que ce soit des courtiers immobiliers, mm. des planifs ou des choses comme ça. vont me demander, les courtiers hypothécaires, c'est quoi le pourcentage aujourd'hui? C'est quoi le pourcentage de gens qui sont rencontrés physiquement? Donc, c'est un faible pourcentage, on le sait. mais Après ça, le pourcentage entre Teams, Zoom, Google Hangout, là, les outils que si tu veux, et juste un appel téléphonique. Dans le fond, moi
1: je l'offre à tous mes clients Là maintenant c'est aléatoire ceux qui choisissent Je dirais c'est générationnel C'est hein. Mon monsieur qui a de la misère à se connecter Quand je dis on oh, vous envoyer un lien Teams Il se demande beaucoup avec qui il va être en équipe là, Il ne comprend <rire> pas le principe du lien Teams que, ouais, que Je m'adapte beaucoup Mais euh, évidemment les 25-40 euh, Beaucoup visuellement puis en plus on peut faire un partage d'écran donc son visuel voit qu'est-ce qu'on veut leur montrer il voit la procédure tout ça puis ils veulent le savoir ils veulent l'apprendre fait que j'en fais beaucoup euh, mais le, le, le contact c'est beaucoup dans le développement des affaires aussi donc avec les courtiers immobiliers avec les planificateurs financiers avec toutes les gens qu'on veut développer de même avec les entreprises qu'on se déplace pour aller développer euh, un produit pour, pour leur clientèle pour leurs employés donc on se déplace beaucoup pour eux mais oui les clients on les voit moins on les voit plus en virtuel
0: puis même tu sais on t'sais, dans le temps là est-ce que se rencontrer mais, mais même s'ils viennent dans ton but, Là, même si tu une belle installation, il fallait que tu flippes ton écran, ouais, puis, puis le, toi, est... tu le vois ouais. plus. <rire> puis là, c'était toujours le bordel, tu l'avais comme en, ouais. en billet, euh, personne, changée, personne ne voyait. Exemple, oui, oui. oui. <rire> non, mais c'était quand même pas si le fun que non, ça comme expérience. Non, Alors que maintenant, avec le partage, ben, ouais. tu vois ton écran super bien, l'autre, il voit exactement ce que tu vois, tu as ta souris, tu peux lui montrer ce que sur quoi tu es en train de cliquer. Bref, Exactement, puis en ça plus, a des avantages
1: Tout à ça fait, ça. puis euh, on utilise la technologie à notre avantage aussi tu sais, Souvent on envoie des documents à des clients Puis pour savoir les biens compléter les biens remplis On envoie une petite vidéo aussi dans le coin où On voit notre visage, clique dessus puis on voit Il nous voit dé défiler le, le, le document Puis il nous, nous voit clairement expliquer Où cliquer, quoi faire, c'est quoi les informations fait qu Il y a quand même un petit contact Ils savent, je suis qui, s'ils si me croisent à l'épicerie Ils vont me reconnaître ouais. là si je t'habillais
0: pareil. <rire> Dis-moi, euh, toi, tu as fait le saut dans le courtage hypothécaire tu l'as fait en grand, là, parce que tu n'es euh, pas juste devenu courtier hypothécaire, tu as parti ton équipe. Ouais. Euh, tu veux -tu nous parler de ton équipe un petit peu ou comment tu as trouvé ça? c'est
1: euh... ben, aussi, c'est un nouveau défi, euh, dans le fond, de, de gérer le nouveau courtier en moi-même et de gérer une équipe. Dans le fond, je dis gérer, mais c'est plus un travail d'équipe. Mais ça prend quelqu'un qui chapeaute un peu les rencontres et tout ça. J'aime cette facette-là. De, de, de discuter, de, 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 de forcer la discussion, d'amener de, de la formation, ça aussi, ça m'allume beaucoup. Euh, même à mon ancien travail, j'avais souvent regardé de, de, les possibilités de devenir un gestionnaire pour une équipe, mais euh, le côté courtage me manquait, le côté hypothèque. Mm -hmm. Là, maintenant, de pouvoir jumeler les deux, j'étais sur mon X avant, là, le X est juste encore plus gros. Là.
0: Ouais. Puis le recrutement de courtier, tu trouves ça comment?
1: Ben, nous, on est une jeune équipe, comme tu as dit, donc on recrute pas euh, okay. officiellement, dans le fond, on se fait solliciter. Donc les gens nous appellent, on aime votre développement des affaires, on aime votre philosophie, on aime l'énergie, la, la, parce qu'on a une grosse énergie dans, dans notre équipe, on est du monde très énergique. Donc euh, ils cherchent ça. Tenté. Non, non, je, te juge, je, te non. je suis peut-être le plus tranquille de l'équipe, ça donne une idée. Fait que, fait que les gens cherchent ça, fait qu'ils viennent nous voir, on leur présente, on leur fait, on fait une rencontre d'équipe avec eux,
0: puis s'ils adhèrent, puis s'il y a un fit avec l'équipe, ben, bienvenue dans l'équipe. good euh, Dis-moi, courtier hypothécaire, depuis pas si longtemps que ça, y a-tu, euh, j'aime ça appeler ça une stratégie financière, mais quelque chose que les, les gens devraient savoir. Tu sais, souvent, toi, t'en fais des, des centaines d'hypothèques de, de, par année. Normalement, un client va venir te voir, il va en faire une, peut-être aux cinq ans. Ouais. Peut-être que c'est la seule dans sa vie, je sais pas trop. Là. Mais y a-tu quelque chose que tu te dis, mais ça, là, le monde devrait savoir ça. Il devrait avoir un cours en son âge 5 sur... X. Um, y, a, y a t, -t -il quelque chose qui, puis peut-être que en... tu peux le faire encore plus dans le courtage que tu pouvais le faire à, avec ton institution à la base Ben comme,
1: ouais. comme je parlais tantôt, moi je suis investisseur immobilier dans l'ambre, donc euh, oui euh, courtier directeur d'une équipe, papa de famille, mais aussi investisseur immobilier. Puis ça veut, veut pas. Tu l'as toujours en tête. Ça. Quand tu es un investisseur, c'est une passion, tu as toujours ça en tête. Tu passes seulement d'un immeuble, il est à vendre. Tu veux quand même l'analyser, même si tu n'es pas en mode achat. Fait que souvent, quand j'ai des jeunes couples qui m'appellent, qui me disent ah, Je regarde des maisons de tel montant, mais je, je me qualifie pas. Moi, je vais essayer de leur, leur parler de la stratégie d'un immeuble locatif. Donc, maison bachelor, triplex, duplex, peu importe, je vais les amener ailleurs. C'est-à-dire que tu es mieux d'être propriétaire d'un immeuble locatif que de rester locataire. À long terme, tu vas avoir une rentabilité ton revenu va augmenter, tu vas pouvoir, si tu veux, louer la propriété à 100%, puis utiliser ta plus-value que te sur cette propriété-là pour aller te chercher ta maison que tu vas avoir avec ta conjointe, puis, euh, puis tes enfants. Donc, tu peux utiliser déjà dès le départ un immeuble locatif pour un achat futur. Ce qui est le fun aussi, c'est que les gens qui me disent, ah, moi j'ai une maison qui, qui a une grosse équité, ça dort là, c'est mon plus gros placement, mais j'aime aussi leur faire réaliser que, oui, c'est ton plus gros placement, tu as une propriété. Imagine si tu n'avais deux ou trois. En plus de ne pas payer l'hypothèque, c'est des locataires qui la payent. Tu pourrais bénéficier de la plus-value que tu as eue sur deux, trois, quatre hypothèques. Donc ça, moi, je garde toujours ça en tête. Puis évidemment, mon créneau que j'aime bien, c'est les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes, souvent, n'ont pas de fonds de pension. On n'ont pas de retraite pré prévue, rien d'établi. Donc, je vais leur parler de la stratégie d'acheter du locatif pour pouvoir créer un fonds de pension plus tard. Donc ça, ça allume beaucoup les courtiers immobiliers, euh, les, les, les travailleurs autonomes, excuse-moi.
0: Oui, clairement. Puis est-ce que tu trouves parce que là, on parle d'investissement, d'achat, euh, on peut en parler euh, longtemps. là, ouais. Trouves-tu que c'est plus difficile maintenant pour parce que tu me dis ah ouais c'est le fun, tu vas acheter, ça va être les locataires qui vont payer ton hypothèque. Euh, je m'excuse, il n'y en a pas tant que ça là, des, des immeubles que tu peux acheter avec le, avec le bas de la, le, la mise de fonds minimum puis que les hypothèques les, les locataires payent ton hypothèque. Là. Avec les taxes, avec les, les assurances, etc. Ben, c'est
1: sûr qu'effectivement, que la hausse des prix tout ça, puis que les loyers n'ont pas encore vraiment... Euh suivi la hausse des prix. Mais il y a deux façons d'acheter. Tu achètes sais, tu déjà qu'un immeuble qui est rentabilisé au maximum, tu dis, OK, les revenus sont au maximum, le prix est en fonction des revenus, donc que là, ça va bien. Mais tu as aussi l'immeuble, justement, qui est un peu moins cher sur le marché parce que les revenus ne sont pas maximisés. fait que ça, c'est une belle opportunité tu dis, écoute, moi, je vais l'acheter, je vais maximiser les revenus, je vais augmenter ma, ma plus-value avec cet immeuble-là. Donc, euh, de dire, que je suis capable d'augmenter les revenus des deux, deux, autres, deux autres logements que moi, je n'habiterai pas. Mettons au triplex, j'habite un, 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 un logement. Puis au fil des ans, je vais augmenter les autres avec des rénovations ou des déménagements, bien ça, si tu vas chercher une plus-value aussi, là, même si tu l'as payé un peu plus cher que le marché, tu es capable d'augmenter. Donc, il ne faut pas juste regarder les revenus d'aujourd'hui, les dépenses d'aujourd'hui, il faut voir à long terme.
0: Par parfois, il faut être prêt à prendre une perte pendant quelques années tout à fait pour pouvoir ensuite le l'optimiser mais, tu sais, si tu, tu, tu... mais puis as toujours aussi le, le, le côté fiscal parce oui. que oui tu vas perdre euh, à chaque mois là, mensuellement mais ça va faire ton, ton revenu à la fin de l'année donc
1: c'est ça c'est bon de l'expliquer puis tu sais acheter un immeuble c'est pas juste de dire j'ai des revenus courants c'est comme tu dis c'est que s'il est négatif à tous les ans tu sauves de l'impôt aussi là-dessus c'est une stratégie fiscale mais tu dis au client tu as de la misère à acheter une propriété toute seule parce que les prix augmentent euh, c'est sûr que tu vas avoir de la misère à acheter un duplex parce que t'es pris mais dis-toi que tu as un revenu qu'on peut considérer dans ta qualification. Ça vient changer complètement la donne.
0: Oui, puis moi je le vois beaucoup la similitude la, la le, 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 le je fais le lien avec les actions qui donnent des dividendes beaucoup là, parce que souvent leur prix va demeurer beaucoup plus stable euh, simplement parce qu'ils versent quelque chose à tous les mois puis ultimement tu finis par, par que ça soit pas important le non. prix ce qui est important c'est qu'il y a de l'argent qui rentre euh, puis en plus avec les avantages fiscaux qui viennent avec l'immobilier c'est bien faut se rappeler que c'est pas vraiment moi, des fois, les gens me disent, ah oui, c'est des revenus passifs. Là. Pas passifs. Pas, passif pas si passif que, ça.
1: que ça, effectivement. C'est effectivement. sûr que ça prend une implication, là, on s'entend. Mais euh, je pense que, tu sais, moi, j'ai des gens que j'ai partis qui n'avaient pas acheté d'immeuble, qui aujourd'hui sont rendus à 15, 20, 30 portes. Oui, mais je regarde l'équité qu'ils ont. Je regarde la plus-value qu'ils ont. Je regarde ce qui, tu sais, je veux dire à un moment donné, ça devient positif au niveau de ces revenus-là. Là. La qualité de vie qui ont été cherchés, qu'en tant que salarié, il aurait peut-être eu de la misère à aller chercher. Ça vaut la peine. Ce n'est pas, pas tout le monde qui est fait pour gérer des, des locataires, mais tu es mieux encore là de gérer à travers une, une compagnie de gestion, payer un petit montant, mais tu as quand même la plus-value ouais. de l'immeuble. Puis dans le pire des cas, après 4-5 ans, si l'immeuble, tu dis, ce n'est pas fait pour moi des locataires, tu vas la revendre tu vends jamais un immeuble à revenu à, à perte. Là. Non. Pas en 2022, 2023, 2024, c'est
0: sûr que non. Oui, bien, puis comme je disais, ça reste... Ils sont plus euh, le, le résistant au prix. Là. Le ouais. prix va rester, je même s'il y a une baisse des valeurs dans ouais. un secteur, les locatifs vont souvent se maintenir ouais. beaucoup plus.
1: Tu sais, comme moi, que dans chaque ville, il y a un secteur où ce que tu dis, jamais, j'irai acheter là. Fait que, dans le fond, d'être bien, conse bien conseillé avec un, un courtier immobilier, c'est... le la, la plus belle référence que tu peux faire à un, à un client, c'est, écoute, dans quel secteur veux-tu acheter? Connais-tu bien le secteur? Je vais te présenter un courtier immobilier qui lui connaît bien le secteur. Il va te dire, sur telle rue, tu t'achètes pas là, tu achètes du trouble. Dans tel secteur, tu achètes de la qualité. Fait que, c'est pour ça qu'on fait un partenariat avec les courtiers immobiliers aussi là-dedans, là. -dedans, là ouais. Pour bien conseiller le client.
0: Quand tu as un client qui vient te voir pour ça, puis tu sais, évidemment, là, on le dit tout le temps présentement, avant de commencer à magasiner, ça te prend une précale. Ouais. Mais vraiment pour un locatif, une précale, c'est toujours un peu bizarre parce que pas ça dépend des revenus, ouais. ça dépend de... de pas de pas toujours facile. Que, comment tu t'expliques comment tu ça? Parce que comment tu le traites, je peux l'imaginer, ouais. mais comment tu <rire> l'expliques à ton client?
1: Ben dans le fond, je vais lui demander dans quel secteur il cherche la propriété, puis je vais essayer de trouver des propriétés qui sont similaires dans ce secteur-là. Donc, s'il si me parle d'un duplex dans un secteur X, je vais aller voir les duplex qui sont disponibles dans ce secteur-là, les prix de vente environ, puis le revenu moyen taxe moyenne, donc on est capable de figurer. Évidemment, quand on dit quand tu es vraiment intéressé à aller visiter une propriété, appelle-moi, renvoie-moi les données de cette ouais. propriété-là, ben on va l'adapter euh, avec cette propriété-là, je ben on va se je dire, si ça passe ou ça ne passe pas. Okay, um, c'est plus, parlé... plus de travail sur le locatif, mais c'est des clients qui sont fidèles parce qu'ils savent que tu as une connaissance pour les aider à en acquérir d'autres.
0: Ben oui, c'est sûr. Tu as parlé de travail autonome. Oui. C'est travail autonome depuis longtemps parce oui, que tu es tout à fait déparcheur, mais travail autonome auparavant. Oui. Um, quand un travailleur autonome vient de voir... C est, c est, il, des fois, il peut venir te voir trois ans avant de faire un achat. Mettons, là, des fois, ils, venaient, ils viennent à l'avance. Des fois, ils viennent à donner un minute aussi. <rire> on a une une qui vient en avance. Il y a déjà une offre d'achat, des fois. <rire> mais euh, que, comment euh, c'est quoi tu leur conseilles, mettons? C'est quoi la bonne façon de faire pour un travailleur autonome qui veut acheter éventuellement un nouveau courtier hypothécaire, mettons? Qui se dit « je veux acheter éventuellement... » Qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil? Ben, le
1: problème... Qu on, qu on, pas le problème, mais le... le, le, le ce qu'on voit qui se répète souvent c'est que la traversée autonome se déclare le moins de revenus possible pour payer le moins d'impôts possible, Mais ça, ça ne nous aide pas, non. évidemment, avec une banque ou une, une institution financière standard. Donc souvent, s'il n'y a pas de revenus, le matin il arrive avec un offre d'achat aujourd'hui et qu'il n'y a pas de revenus déclarés qui, qui, qui sont suffisants, bon, on va aller avec des, euh, des prêteurs qui font du revenu verbalisé. Donc euh, on va regarder... Qu'est-ce qu'un revenu verbalisé? Un revenu verbalisé, dans le fond, c'est qu'on prend les revenus qui sont entrés dans le in dans le, fond, du, le in du compte, moins les outs, puis on, on, c'est pas mal le revenu sur lequel on va se baser. Okay. OK. Donc ça, ça peut aider beaucoup. Euh, si les gens sont incorporés, sont incorporés vers un petit revenu, mais on va regarder l'incorporation, ce qui rentre, ce qui sort, puis on va, on va être capable de majorer le revenu. Évidemment, je disais, on a des solutions, mais il y a des taux, il y a des, il y a des conditions reliées à ça. Donc, en, en ayant un revenu verbalisé, on a un taux peut-être un peu plus, plus haut, mais après ça, on prend un taux, un, un taux deux ans, puis on dit au client, mais pendant deux ans, là, tu vas te déclarer un revenu supérieur. Mm -hmm. Donc, l'avantage, c'est que si tu as un, court, un, contrat, un travail autonome qui vient avant d'acheter, donc un, deux, trois ans, on les aime beaucoup, ceux-là, on est capable de les préparer. Ils leur disent, écoutez, vous regardez une maison de 5, 600 000, ça va vous prendre un revenu X déclaré dans les deux prochaines années pour pouvoir acheter la propriété. Oui.
0: mais c'est pas ceux-là qu'on voit souvent c'est souvent souvent ceux qui arrivent comme
1: j'ai pas fait mes rapports d'impôt, voici mon offre d'achat peux-tu
0: m'aider <rire> mais, mais c'est vrai que des fois ces prêteurs là dont on parle un prêteur alternatif oui. là, euh, vont parfois permettre au, euh, à l'acheteur ou au, euh, au travailleur autonome, d'acheter maintenant oui. Fait que, oui son taux d'intérêt va être plus élevé pendant deux ans mais c'est probablement plus à son avantage que d'attendre pendant deux fait. ans et de déclarer les bons revenus etc. Fait,
1: parce que pendant deux ans déclarer les revenus supérieurs les propriétés vont prendre la plus value pendant deux ans tu vas payer plus cher donc tout ça, tu es mieux d'acheter euh, aujourd'hui. J'ai toujours dit, le meilleur temps pour acheter, c'est aujourd'hui. Ouais. C'est toujours ça.
0: Puis le, le défi, par qu'on voit des fois avec ça, c'est si je te qualifie, si, si tu vas avoir un taux d'intérêt plus élevé pendant deux ans, il ben, faut que je te qualifie à 2 c'est le stress que le test, tôt. 2 de plus que le taux qui est plus haut. Oui, tout à fait. fait que des fois, fait. Euh, ça peut être un, un ouais.
1: enjeu. Mais on trouve des solutions, mais ça amène d'autres défis. Exact. C'est la joie de notre métier.
0: Dis-moi, courtier hypothécaire, comme débutant pratiquement, mais déjà performant, on s'entend, ouais. euh, qu'est-ce que tu penses euh, qui s'en vient? Tu le vois comment le futur? tu euh, sais, tu as, as une belle perspective parce que tu as été dans une institution financière qui était un, le, le plus gros prêteur au Québec. Tu es maintenant courtier hypothécaire. Fait que tu tu, tu, tu l'as vu, là, le, ouais. le, le, le tour de la tarte. Là. Que, ouais. On s'en va vers où?
1: Ben évidemment, c'est mon, mon premier post-Covid. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui n'ont vécu avant. Non, Moi, c'est mon premier. C'est Premi la première fois C'est la première pandémie. Là. Je suis quand même pas si vieux que ça. <rire> Mais euh, écoute, si je me fie à ce qu'on ce qu entend, je, regarde, je, je lis beaucoup là-dessus, évidemment, on va encore avoir des hausses de taux pour la prochaine année, année et demie. Euh, si tu me demandes le futur, comment moi j'espère le voir ou comment je, je pense qu'il va être, j'espère beaucoup que les taux euh, vont être plus, euh, plus accessibles parce que je pense à mon, à mon plus vieux que a 20 ans qui veut acheter un jour un immeuble, qui veut acheter un jour un, un locatif. J'espère bien que je lui ai transmis ça. C'est pas évident. Là. La mise de fonds aujourd'hui que ça prend en prochaine propriété, on n'aura pas le choix d'aider nos jeunes, là. peu importe de quelle façon avec nos propriétés, avec des, des dons. On n'aura pas le choix parce qu'un jeune qui va acheter une propriété de 500 000 aujourd'hui.
0: épargne 100 000, alors, 120 000
1: ouais, hein. Ça n'a pas, ça, ça, ça pas de sens. L'accessibilité est très difficile. Fait que, mon futur, j'espère qu'on va avoir des programmes pour aider ces jeunes-là à acheter des propriétés parce que sinon. On va devenir avec des gens qui ont beaucoup plus d'immeubles locatifs parce qu'ils ont les moyens, puis moins en moins de propriétaires de, de, de maisons ou de propriétés parce qu'ils n'ont pas les moyens. fait ils vont avoir vraiment une grosse écart entre les deux. Fait que j'espère qu'il y avoir des programmes ou quelque chose qui va se mettre sur pied pour être capable de, de permettre à tout le monde d'avoir une accessibilité à la, à la maison.
0: À la propriété. Ouais, il en parle des fois. De, on pourrait se rendre vers au Canada, à une, une économie de locataires ouais. dans le fond, parce que ça, ça il va finir où est-ce que les seules personnes qui vont être capables d'acheter des maisons ça va être des grandes institutions. Ouais, exactement. Tu sais, les, les, les monsieur et madame tout le monde, les, les, les particuliers ouais. vont avoir des gros défis à faire par rapport à ça.
1: Mais ça, ça me fait peur un petit peu, mais je, je me dis que si moi, à petite échelle, je m'en rends compte, j'imagine qu'en haut, il y a des cerveaux qui doivent s'en rendre compte. J'espère.
0: Oui, oui. On espère. J'imagine. <rire> Est-ce que euh, là, le marché, mettons, immobilier, parce qu'évidemment, une, une des façons de contrecarrer exactement ce dont on parle là. C'est qu'il y a de plus de maisons. S'il y a plus de maisons à vendre, ben, le prix baisse ou vois, ça devient plus accessible. De c'est pas là. comme si au Québec puis au Canada, on n'a pas de terrain. Il y a de la place <rire> pour construire. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça va... Parce que là, il y a eu un, comme un ralentissement, ouais. euh, les taux sont plus hauts, etc. Penses-tu que ça va repartir? tentends sais que tu es, es en contact avec 20 des courtiers immobiliers?
1: Ben, la confiance des acheteurs est, en, est encore là. Ils veulent l'acheter ils sont prêts à acheter, mais il y a moins de propriétés. Donc, ce que ça fait, c'est que les prix restent encore élevés parce qu'il y a moins de, de propriétés sur le marché. Euh, je pense que là, euh, l'été va arriver, ça va peut-être ralentir, les gens vont essayer de profiter plus de l'été, vont va peut-être moins d'acheteurs actifs. J'espère qu'il va y avoir plus de propriétés qui vont se mettre sur le marché parce que ça va nous permettre de repartir un peu un, un marché plus équili équilibré. Donc, off et demande, dans le fond, faut que ça soit plus équilibré. Parce que, aussitôt qu'il y a un, un déséquilibre, excuse-moi, les taux vont être affectés ou les prix des maisons vont être affectés. Et encore là, mais là, on tombe dans une roue. Là, on n'est plus capable d'acheter, on n'est plus de la mise de fond. Donc, il faut que ça soit équilibré. je pense qu'il faut un peu que nos, nos acheteurs ralentissent, soient plus patients. Mmh. Puis, ça va on, va on va augmenter notre lot de propriétés à vendre. Là.
0: Tu te sens-tu vieux des fois quand tu dis juste ce speech-là que tu viens de dire? Ben parce que moi, je me sens je vieux. Je me sens vieux tous les matins quand je me lève. <rire> mais tu parce savais. Que Je me souviens, moi, quand je suis sorti de l'université, c'était comme hey, prend la première job qui passe, parce qu'il y, ouais. y en a pas beaucoup des jobs, puis mais acheter une maison, ça va être facile. Il y en a plein avant Il y a des condos à vendre. Il y en a donc bien trop construits. Griffin Town c'est plein de, de condos vides. C'est comme... Euh, ça J'ai pas 100 ans. Là. Non, mais on va changer 10, les rôles. Je vais te poser ans. une
1: question. Toi, à 16 ans, ta première job ou à 17 ans, as-tu déjà Mis des conditions à ton embauche. Non, non mais aujourd'hui, les jeunes, ils font tout ça. Écoute, si tu veux m'avoir, euh, je ne travaille pas les samedis quand c'est ensoleillé, je ne travaille pas le lundi après-midi si j'ai mal au ventre. Fait que ça, ça change beaucoup. fait que Oui, je me sens vieux parce que je regarde la génération avant qui veut profiter de la vie, voyager. Nous, notre, notre priorité quand on était jeunes, c'était quoi? C'est d'acheter une maison. Je veux être propriétaire, je vais être propriétaire, je veux être propriétaire. Aujourd'hui, on rencontre des jeunes avec leurs conditions. mais Moi, je travaille juste 25 heures semaine parce que je veux profiter de la vie, je veux voyager. Mais en même temps, j'aimerais être propriétaire. OK, mais tu travailles 25 heures semaine, donc ton revenu est en fonction de ton 25 heures semaine. Fait que, oui, je me sens vieux. Ben, je regarde la génération avant. Puis je pense que notre génération, là... Euh, moi, je suis début quarantaine. Je n'aimerais pas mon âge. Je sais que je fais <rire> beaucoup plus jeune que ça à la caméra. Je le sais, il ne fait pas le saut. Là. Tu vas avoir beaucoup d'appels là-dessus, <rire> by the way. Mais, euh, <rire> mais je pense que notre génération est beaucoup plus proche de, de nos parents. C'est-à-dire, la priorité d'avoir une propriété pour la famille est beaucoup plus importante que nos enfants. Nos enfants vont dire, ben moi, je ne me dérange pas de locataire. Je vais voyager, je vais profiter de la vie. Ce que nous, on dit qu'on va faire la retraite. Ouais. Donc, tu sais, c'est une mentalité qui a, qui a beaucoup changé. Que si je me sens vieux, oh oui.
0: Est-ce <rire> est que, es, que es, pour, le, pour le fun, pour voir où est-ce que ton billet est, tes enfants, quel âge? Euh, mon plus vieux a 20 ans. Okay. Et le plus jeune a 10 ans. Okay. Fait que mais ils sont sur le bord, tu sais, à 20 ans tu, tu devrais commencer à penser à ça mettons, d'une certaine façon, quoi que moi je vais dire toi tu me parlais, à 16 ans je vais être propriétaire là, moi à 16 ans je joue au basket, puis euh, c'était pas mal la seule chose qui était importante dans ma vie là. mais, euh, mais l'éducation
1: de nos parents ouais. était que fallait qu'on se rende là un jour, tu sais, moi à 20 ans euh, ils pensent pas à ça, non, non, <rire> moi j'achète ma première maison à 21 ans, il est à 20, il a 20 ans puis c'est sûr qu'on est pas à la même place, mais c'est générationnel aussi je pense, là.
0: Oui, puis tu je pense, il y a peut-être une partie de tout ça qui est peut-être correct, là, tu ouais. on... on... T'sais, au Canada, là, au Québec, là, nous autres, là, on s'est fait dire, si t'achetais pas une maison, c'était un échec. Ouais. J'exagère, ouais. mais ça t'en prenait une. Puis même, le but, c'est de la payer le plus vite possible. Ouais. Je pense que nous autres, on a comme compris, à ta peu avoir une dette hypothécaire c'est peut-être pas une mauvaise idée ouais, ça peut être exactement. une stratégie importante euh, fait que je pense qu'il y a des gens qui vont jamais leur payer leur maison
1: non puis ça fait partie d'une stratégie que on oui. montre, nous à nos clients aussi de dire votre maison elle est toujours elle est payée est parfait mais vous n'avez pas profité de la vie pour la payer est-ce que vous aimez mieux euh, profiter de la vie avoir une hypothèque plus basse puis quand même vivre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans, dans, dans le chemin de notre vie fait que ça c'est une mentalité que les jeunes ont beaucoup de dire mais moi si, d'après moi si on pouvait mettre les hypothèques sur 40 ans il oui, y aurait pas de problème oui. Ce que nous, notre génération, là, non, on veut le mettre sur 20 ans, 15 ans, on veut la payer, on veut pas la payer. Ça, ça le... Puis je pense c'est une bonne chose aussi de dire que les jeunes vont profiter de la vie en étant propriétaire. Il y a plusieurs de mes clients aussi que je leur dis, est-ce sûr que c'est fait pour toi être propriétaire? Puis ça ne me rapporte rien, là, moi, là, parce que non, je ne je suis pas payé, je ne fais pas d'hypothèque. Mais écoute, je regarde le stress que ça t'amène, je regarde le stress budgétaire que ça t'amène. Peut-être que le locataire, ça pourrait être une bonne chose. Si tu ne veux pas être propriétaire même locatif, peut-être que le locataire, pour toi, tu pas de taxes à payer. De, 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 pas de frais à payer, pas d'entretien pour ton tempérament, locataire, c'est une bonne chose. Puis des fois, By the way, j'ai un logement à louer, si on est loué. <rire> le...
0: Puis tu sais, on le dit toujours que l'immobilier acheté, ça te permet de faire de l'épargne automatique. Tu es ouais. obligé, il faut que tu le fasses ton paiement à chaque mois. Un locataire qui met le même montant d'argent de côté, il est en business. Tout à fait. Le problème, c'est que c'est dur de ouais. mettre de l'argent de côté quand ça. tu l'as dans tes mains. Là. Tout à
1: fait. fait. C'est
0: l'éducation aussi. Là. Ouais. La rigidité. <rire> Francis, euh, on approche de la fin. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas touché? Y a-t-il quelque chose que te, tu te disais? Moi, je veux parler de ça. Puis...
1: Écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Euh, moi, je veux juste, dans le fond, préciser que ce travail-là, c'est une passion. Tu ne sais, fais pas ça pour le salaire. Tu ne fais pas ça parce que tu dis je vais avoir un horaire euh, fixe. C'est vraiment une passion. Si tu n'aimes pas ça, tu ne peux pas t'offrir dans ce job-là parce qu'on est investi à 100 du lundi matin au lundi matin Donc euh, au dimanche soir euh, C'est la réalité du courtier Il faut être investi Sinon tu ne peux pas réussir dans ce, dans ce métier là
0: C'est un bon point c'est Les courtiers qui réussissent On le voit là, que c'est des, des, des passionnés. lifers C'est ah, des 100% ouais, sont, sont, Tu peux leur parler Tu peux les appeler le soir à 9h hey, J'ai une question sur l'hypothèque puis t'entends comme un son, qui sont comme « Go, man! <rire> »« je, Oui, je t'écoute, <rire> tu vas-y! » oh, oui. ça va me faire plaisir de t'en parler. Puis des fois, je parle avec des nouveaux courtiers, puis je parle de la piscine. Puis je dis... Parce qu'évidemment, un courtier, pas de quand il commence, là, ça se peut que pendant six mois, il n'y ait pas de paye. Tout à fait. Ça, ça peut arriver. C'est la réalité. Euh, fait que des fois, ils disent « Ah, mais je vais garder mon, ma job, je vais continuer à faire les deux, je vais le faire en transition tranquille, ce qui est comprenable. » Mais des fois, je parle de la piscine, puis je dis « Tant que t'as juste ton orteil qui touche à l'eau, là, tu ne vas jamais non, aller le Il faut que tu fasses une bombe dedans. C'est all in. Ouais. C'est
1: all in. Puis, euh, tu sais, j'ai une petite anecdote là-dessus. Moi, mes, mes enfants sont habitués depuis 13 ans, Tu sais, j'en ai 4, là, De 10 ans, 14, 14 et 20. Euh, 15, 15, excusez, ils vont m'en vouloir, là, 15, 15 et 20. Et... Depuis 13 ans, si le téléphone sonne dans le véhicule Ils le savent, ils ne doivent pas parler hum. Peu importe la journée, l'heure Quand tu dis que tu es investi, que, ça va toucher même toute la famille au complet ah Tu ouais. es en événement, peu importe ce que tu fais Tu as un appel, ils le savent, ils le disent hum. à leur ami fait que, Quand tu dis investi, c'est investir la famille du début jusqu'à la fin C'est
0: très <rire> drôle que tu dises ça Hier, je... pas plus tard <rire> que hier, ma fille, elle a 7 ans là. Puis là, j'ai un appel pour le travail dis, Ça sera pas long, faut juste que je réponde fait que ben, Ça ne si sera que pas je long, c'est un petit mon mensonge appel. quand même Oui, mais ça a été pas long J'ai réussi okay, okay, à sortir et fait quand je reviens après, ma fille de 7 ans qui comprend pour rien à la vie, parce qu'elle a 7 ans, <rire> 7 ans, elle me dit « ah hein, Papa, tes appels, ils gossent. » Elle, elle, appel, gosse. elle oh, dit ça. Ouais. Là, je suis comme « un ou t'as appris <rire> le mot, ils gossent. » Clairement de moi. Mais je dis Tu sais, Simone, que la raison pourquoi on mange, la raison pourquoi on a un toit, c'est parce que papa, il prend ses appels-là. Là, ouais. ouais, il... Je me souviens, on a fait ce discours-là T'aimes ouais, ça, ça partir
1: en voyage? Ouais. T'aimes ça aller à l'école? T'aimes ça être bien habillé? Ben c'est un peu cet appel-là qui fait ça.
0: Mais c'est vrai <rire> que ça l'implique, la famille. Puis dans le courtage, c'est comme ça. J'imagine que dans le travail autonome, n'importe quel entrepreneur, t'embarques la famille. C'est un... un projet de couple. C'est all-in tout le un monde. Tout à fait. Effectivement. Mais toi, ce qui est le fun, c'est que ta conjointe... Elle fait aussi ce travail-là, nest Exactement. Elle est courtier hypothécaire aussi.
1: Oui, tout à fait. On a une compréhension, mais aussi, on a des défis. Parce que quand mmh. qu arrive l'heure du souper, dans le fond, euh, c'est qui qui son, son rendez-vous a durer le plus longtemps pour que l'autre aille se taper le souper? Ouais. Et je gagne souvent <rire> au rendez-vous le plus long pour ne pas faire le souper. Et j'arrive quand tout le souper est quasiment fini, dire « oh. Désolé, j'avais un appel un client vraiment beaucoup de questions. C'est quand
0: beaucoup. tu reviens à table, tu vois que le souper n'est pas prêt, puis tu te dis Avez-vous d'autres questions, <rire> cher client ah, Je pas bah cette bah... stratégie-là, je vais essayer <rire> ça, je vais en prendre note. <rire> Est-ce que. Moi, j'ai des questions euh, conjugales maintenant. Oui. Euh, conjugales. Est-ce que. C'est un défi. Ça. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez de parler de ça. Il faut que vous parliez d'amour et d'eau de, et fraîche là, à un moment donné. Est-ce que ça, ça peut être un défi, ça, d'être de travailler dans le même milieu, d'être les deux dans le développement des affaires avec des courtiers, avec des, avec des démarches, avec des constructeurs, avec des, des planificateurs Mais financiers?
1: Catherine, ma conjointe, euh, me dit que j'ai un don là-dedans. C'est que moi, je suis capable d'avoir deux personnalités. Yep. Si tu vas me dire, peut-être, j'en ai plus que deux. Là, tu me connais un peu. Mais j'ai deux personnalités, dans le fond. C'est que j'ai le Francis au travail et le Francis conjoint. Et je suis capable de passer d'un à l'autre très facilement. C'est-à-dire, dans la journée, on parle de dossiers, on parle des clients, on trouve des solutions ensemble. Je suis très sérieux, très euh, fonctionnel dans mon métier. Puis dès qu'on on décroche, et on parle d'autres choses, mais on ne revient pas sur le travail. Là, fait qu'on est capable de, de se garder du temps. évidemment, mais il faut garder le couple vivant. Fait qu'on ne fait pas juste parler d'hypothèque. Parce qu'à un moment c'est. passionné,
0: mais passionné. Pas hein? si romantique que ça, parler d'un taux <rire> 5 ans, je ne l'ai pas conquis comme ça <rire> Non, j'imagine, mais tu parles de conquis Ça Mais ça doit être un apprentissage, ça aussi D'être capable de faire le switch dont tu parles D'être capable de dire, ok, là c'est assez Parce que, je veux dire, je suis certain Qu'il y a des courtiers hypothécaires qui pensent à leur job Le soir constamment, ouais. qui rêvent à ça Font des cauchemars, ou des rêves ouais. euh, Fait il doit y avoir un apprentissage Ou un confort, mais, une fois, qu'il s'établit Après un certain nombre d'années
1: L'avantage, ou... c'est qu'elle fait le même métier que moi oui. Fait qu'elle a les mêmes problèmes mentaux que moi, c'est-à-dire de penser toujours à notre travail. Oui. Fait que quand on en est à voix que je ne décroche pas, elle va me faire comme « OK, là, il est 11h30, on peut-tu décrocher? » Des fois, c'est moi qui vais lui dire « Écoute, là, euh, on peut-tu en reparler demain? » Mais on, est, on a une bonne discipline là-dedans. Le souper, c'est toujours en famille, assis à la table, pas de cellulaire, même si ce pas évident. Oui. C'est moi qui ai mis la règle. Et c'est moi qui ai toujours plus de difficultés à la respecter, évidemment.
0: – Plus que les enfants, mettons. – Plus
1: ouais, que les enfants, oui, 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 tout à fait. Puis c'est les enfants qui font comme, eh, « Non, tu touches pas ton cellulaire, s'il vous plaît. Euh, » <rire> que c'est ça. Fait que euh, en, en mettant des disciplines comme ça, du temps en famille, tu le quittes, les enfants... Sont, sont conscients que c'est là, c'est le temps de nous parler S'ils voient au téléphone, ils savent qu'ils vont attendre cinq minutes Puis c'est pas rare qu'il y en a un sur le bord de la porte du bureau Qui attend qu'on finisse notre appel pour nous jaser de sa journée Puis là, on raccroche, on prend pas d'appel Pendant le temps qu'on passe avec les enfants C'est une discipline qu'on a mise en place Puis ça va super bien
0: Good. Génial, ça donne de l'espoir oui, il y a de l'espoir.
1: Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir.
0: C'est vrai. Francis, je te remercie beaucoup d'être venu Ça à Un plaisir. Café avec ton courtier. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Euh, je te souhaite bon succès Bien, dans, dans, dans ton début encore, un peu dans, dans le oui. courtage hypothécaire. Euh, et puis, à bientôt. Bien, merci, à bientôt. Merci, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.